0: Fala Fogão, tá começando mais um Radar Alvinegro, mais uma semana vindo de vitória do Botafogo no Campeonato Brasileiro, 3x0 para cima do Bahia, 11 pontos de vantagem mantidos e do lado de lá, do lado do Palmeiras, uma péssima notícia, o Dudu se machucou, lesão de cruzada anterior, seis meses pelo menos aí de recuperação, tá fora do restante da temporada de 2023. Além disso, Gustavo Gomes já sinalizou a equipe do Palmeiras, a direção do Palmeiras, que quer ir para o mundo árabe. A proposta inicial foi de 18 milhões de dólares para o Alviverde e agora em 30 milhões de dólares pela contratação do zagueiro do xerifão palmeirense. Pois é. 11 pontos de diferença e com tudo isso acontecendo. E, ó, mais uma informação importante, adversário de sábado, Flamengo, duas lesões confirmadas, Arrascaeta e Luiz Araújo. Já o Botafogo pode ter o retorno de Tiquinho Soares. E no meio de semana, claro, teremos Copa Sul-Americana. Vamos conversar sobre tudo isso, vamos resenhar sobre o Botafogo. Nessa hora do almoço, fica aqui o convite para vocês participarem, para deixar o like, se inscreverem aqui no canal e a gente, assim, conseguir alcançar os 34 mil inscritos. Vamos junto, minha gente, porque as metas vão sendo alcançadas graças à audiência de vocês, logicamente. Sempre lembrando, se quiser ter prioridade de resposta na, ao longo dessa live, você pode mandar o seu superchat, sua mensagem vem para a tela, e você também pode se tornar membro aqui do Fala Fogão a partir de R$ 4,99 por mês. Você vira um apoiador oficial do nosso trabalho, tem benefícios exclusivos, como, por exemplo, as figurinhas para poder utilizar aqui ao longo da resenha. Grupo no WhatsApp, onde a galera fala de Botafogo o dia inteiro. E, além disso, vai contando o tempo de casa para poder participar do churrascão do Fala Fogão. A terceira edição vem aí. E, claro, todos vocês é, podem vir a garantir um lugar nesse churrascão, claro, limitado ao número de ingressos que a gente vai vender para a gente poder celebrar juntos a conquista do Campeonato Brasileiro, porque seremos, e seremos, hein? São dois seremos aí, porque eu estou confiante para a Copa Sul-Americana também, mesmo que o um Bruno Laje decida colocar uma equipe alternativa na quarta-feira lá na Argentina, justamente para poder priorizar o Clássico diante da equipe do Flamengo. Temos totais condições de avançar para a semifinal. Uma boa tarde, vou dar aquela passada na galera do chat, ver o que, é que vocês estão falando por aqui. De saída, e aí a gente vai tocando o barco aqui, vai falando de Botafogo e trazendo todas as informações pertinentes sobre o Glorioso. Deixa eu ver aqui os primeiros comentários. Lua Silva, vamos, vamos Botafogo, já começamos bem. Ronaldo Nascimento, boa tarde Vitão, gostei muito da entrevista do Bruno Lage, gostei também. Porque tem alguns torcedores que não sabem pé nenhuma, querendo saber mais que o técnico. Se não classificar na Sul-Americana, vida que segue. Eu acho que a gente tem que saber que o Botafogo está enxergando no Campeonato Brasileiro, e está muito claro para todo mundo, como a grande prioridade dessa temporada, porque é uma oportunidade que surgiu e a gente está agarrando essa oportunidade. Temos totais condições de avançar na Sul-Americana, mesmo com uma equipe alternativa? Eu acredito que sim. Eu acredito que o time do Botafogo, mesmo com uma equipe alternativa, faz frente tranquilamente ao Defensa e Justiça. Isso significa dizer que a gente vai classificar na quarta-feira? É garantido? Não. Não é garantido. Você tem que jogar futebol. Uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Mas, sinceramente... Embora eu também queira as duas competições e acredite que dá para ganhar as duas competições, eu entendo se dentro do Botafogo eles olharem uma coisa e a outra e falar assim, ó, brasileiro é foco máximo, porque é uma oportunidade de ouro e cá entre nós é a competição mais difícil de ser conquistada, porque depende de regularidade. Regularidade é essa que o Botafogo tem apresentado são 19 jogos sem perder, somando né, todas as competições. E no Campeonato Brasileiro, a última derrota lá atrás para o Atlético Paranaense, lembrando que naquele jogo teve uma penalidade não assinalada no Janderson. Né? Jorge Araújo, boa tarde, Vitão. Faltam 17 rodadas para eles e para nós apenas 13. Atura ou surta? Essa é uma grande realidade, né? Para você ser campeão, basta você ter... Uma vitória a mais, mesmo que você empate em pontos. Ou então um pontinho a mais, se você não quiser o mesmo número de pontos. De fato, faltam menos rodadas para o Botafogo do que para o Palmeiras, que nesse momento se apresenta como a única equipe que ainda tenta perseguir o Botafogo até o fim do Campeonato Brasileiro. Rafa Marinho, boa tarde, escolhidos. Escanteio para o Bahia, gol do Botafogo. E que gol, né? Que gol sensacional. A saída do Hugo ali, conseguindo tirar o adversário, conduzir em velocidade, encontrar Luiz Henrique, foi uma coisa maravilhosa. Simplesmente sensacional. Guilherme Ferraz, fala Vitão, fala, Jorjão. Ontem foi lindo, ontem foi um espetáculo. Valdemar Lessa, boa tarde. Seremos, seremos. Amaral SMB, fala Fogão. Marlon e Sá estão precisando de descanso. Cara, é. Eles vão receber um descanso na medida em que a fisiologia, o núcleo de saúde e performance, apontar a necessidade de dar um descanso. O Marlon Freitas, cara, fisicamente falando, especificamente falando do Marlon Freitas, ou Magic Freitas, conforme disse nosso glorioso Mateus do Fogo Stats lá no Twitter, e não é, não é exagero, Magic Freitas, que o homem está jogando demais, é... O Marlon Freitas, no ano passado, pela equipe do Atlético Goianiense, jogou mais de 70 partidas durante a temporada 2022. Então, fisicamente, é privilegiado, né? O cara joga, joga, joga e o corpo se recupera rápido. Então, é uma condição que o Marlon possui. E, cara, que bom que ele possui essa capacidade de se recuperar tão rápido para estar sempre à disposição, né? E sem tomar cartão, diga-se, porque o Marlon Freitas, o cara joga de terno praticamente ali no meio de campo do Botafogo, né? E o mais engraçado é que quando eu comentava com amigos flamenguistas que, olha, o Botafogo vai trazer o Marlon Freitas, que foi um muito bom jogador, se destacou no Atlético-Goianiense, o que eu escutava na época era esse tipo de contratação aí o Botafogo sem cessar fazia, pô. Eu falei, cara, vocês estão viajando, irmão. O Botafogo ganhou a concorrência do Corinthians e do Internacional. Você acha mesmo que o Botafogo, sem ter virado SAF, traria um cara como o Marlon Freitas, que estava sendo cogitado em outras grandes equipes do futebol brasileiro? E o Marlon Freitas já vinha se destacando no Atlético-Goniense há um bom tempo, e o Botafogo conseguiu fazer essa contratação. Impressionante, né? Joé Belbrito, boa tarde, Vitão, boa tarde a todos. Força e honra seremos, com toda humildade possível, mas tenho cada vez mais certeza que seremos, e seremos mesmo, Ricardo Vilar, estou com pena deles, dando risada aqui, não, ninguém vai ficar com pena, claro, se fosse ao contrário, né, a galera praticamente comemoraria, assim como teve aí gente dizendo, agora sem o Tiquinho já era e tal, não sei o quê e já era nada, né, a gente tem aí esses jogos sem o Tiquinho, e o Botafogo conquistou sete pontos em nove possíveis sem o Tiquinho Soares, Antes foi a troca do treinador, e agora o Botafogo vai despencar. E o Botafogo seguiu ganhando. Então, todo, tudo que eles tentaram aí, de alguma maneira, falar para... Ah, pô, o Botafogo não vai conseguir manter. Tudo que foi falado até aqui, o Botafogo jogou para o lado por conta das exibições, por conta da constância, da consistência... Seja do sistema defensivo, que eventualmente tenha nos salvado, assim como o Lucas Perri, né que faz parte desse sistema defensivo, nosso último recurso. Seja fazendo exibições como a de ontem, extremamente eficientes, quatro grandes oportunidades no jogo para o Botafogo e três gols marcados. É disso que a gente vinha falando, inclusive, né? Contra o São Paulo e contra o Defensa e Justiça, nós não tivemos a mesma eficiência que tivemos ontem. O time do Bahia chegou, finalizou e tal. De fato, teve duas boas oportunidades. Uma muito perigosa, quando estava 1x0 o Botafogo, né? que o cara sai na cara do Lucas Perry e o Lucas Perry faz a defesa, né? mais uma vez ali se mostrando uma peça fundamental em tudo que o Botafogo vem conseguindo até aqui. Mas é um Botafogo, cara, que quando consegue ativar a chavinha letalidade, esquece, irmão, esquece. E foi conforme eu coloquei no Twitter e falei ontem. Todo time que vem para o estádio Newton Santos e tenta jogar de igual para igual, tenta subir o bloco de marcação para tentar sufocar o Botafogo, invariavelmente toma. É impressionante a nossa capacidade de fazer o resultado em casa. O Botafogo, inclusive, estabeleceu mais uma marca impressionante que não tinha ainda sido alcançada por nenhuma equipe. né? 11 vitórias em 11 jogos, nos primeiros 11 jogos como mandante num campeonato brasileiro. Foi a primeira vez. E é muito difícil conseguir fazer o que o Botafogo está fazendo, né? 51 pontos muito merecidos. João Paulo, saudações alvinegras. Viram como temos resultado poupando na Sula? É isso. Ganhando do Flamengo, chutamos eles para fora da disputa do campeonato, que vale mais. E para isso, temos que ir com força máxima. Cara, na realidade, sem soberba nenhuma... Os próprios flamenguistas já disseram que eles não vão a lugar nenhum. Tudo bem, colocar aquela faixa lá, brasileira é obrigação. Mas a maior parte da torcida do Flamengo, quando você conversa hoje com algum flamenguista, os próprios caras falam, meu irmão, o Flamengo não vai arrumar nada. O Flamengo no Campeonato Brasileiro não vai arrumar nada. Os próprios flamenguistas estão falando isso. Porque o time deles mostra isso. O time deles mostra que, cara, esquece, Campeonato Brasileiro, o Flamengo vai tentar ganhar a Copa do Brasil. Fato, tá na final, vai tentar ganhar a Copa do Brasil pra salvar o ano. Mas ainda assim, eu, sinceramente, eu vejo o São Paulo nesse momento favorito em relação à equipe do Flamengo na final da Copa do Brasil, sendo muito sincero. Ronaldo Nascimento, aquele vídeo de você com sua filha, show de bola. Pena que eu moro na Bahia e não tenho como viver esse momento incrível do Botafogo com meu filho no estádio. Ronaldo, tenta se organizar, cara. Eu sei que é difícil, eu sei que é uma situação que nem sempre é tranquila de ser resolvida e tal, mas tenta, cara, nem que seja puxando daqui, puxando dali, faz um orçamentinho ali para vir o Rio de Janeiro e pelo menos um joguinho você tá aqui, cara. De verdade mesmo, porque são momentos maravilhosos que a gente tá podendo presenciar no estádio Newton Santos e se você conseguisse, cara, trazer seu filho para cá, já disse, é difícil, passagem aérea é cara, mas, cara, se for possível, mesmo que aperte daqui, aperte dali. Se for possível, cara, faça o seu filho e você também viver esse momento, que vai ser maravilhoso. Ronaldo Corneta dos Corneteiros. Boa tarde, Vitão. Os corneteiros ontem ficaram em polvorosa quando saiu a escalação. Vamos perder o título por causa desse professor Pardal. JP é horroroso, Cegovinha para segundo tempo. Toma. Tem uma galera, cara, e vocês sabem disso, tem uma galera que comenta sobre Botafogo de forma muito emocionada. De forma muito emocionada. Tudo parece que é um Deus nos acuda quando não sai da maneira como a pessoa gostaria que saísse. E isso vale para tudo. Isso vale para um resultado final, isso vale para uma substituição, isso vale para a escalação inicial, isso vale para o momento do Botafogo numa janela de transferências. Vai contratar mais alguém, não vai contratar. Tem torcedor que é tudo muito 8 ou 80, é, é, é uma montanha russa de emoções mesmo. Uma hora tá lá em cima, outra hora tá lá embaixo, tá feliz pra caramba, tá deprimido. Meu irmão, tem torcedor que leva a relação com o Botafogo dessa maneira. Claro que cada um pode levar a sua relação com a sua grande paixão, que é o Botafogo, da maneira como bem entender. Mas não custa muito você ter um pouquinho de racionalidade nessa história, de você usar um pouquinho do pensamento lógico e tipo assim, cara, o Bruno Laje foi campeão português pelo Benfica fazendo uma campanha espetacular. O Bruno Laje foi trabalhar na Premier League, não foi à toa. Foi porque viram que o cara tem capacidade para isso. Ele chega no Botafogo, no meio de uma temporada, não pensem em vocês que não tem uma grande responsabilidade envolvida, porque tem, qualquer profissional que chegasse no Botafogo com 9, 10, 11 pontos de vantagem, é óbvio que tem uma pressão adicionada aí nessa história, porque você tem. Ele chega com a obrigação de conseguir confirmar o título. Já pensou como é que fica para a carreira do Bruno Laje? Tu chegar numa equipe que tem 10, 11, 12, 13 pontos de vantagem para o segundo colocado, e eventualmente você faz uma cagada geral e a equipe não consegue ganhar esse, esse campeonato, é uma mancha para a carreira do treinador também. Então, existe uma pressão adicional. Na hora que você assume uma equipe, é claro que é uma condição maravilhosa. Você está muito mais perto de ganhar o título do que perder. Basta você manter ali um bom desempenho conforme a equipe vem fazendo. Mas a gente tem que confiar, cara. A gente tem que confiar na capacidade do profissional, no julgamento do núcleo, no, do núcleo de saúde e performance. Todo mundo ali está trabalhando para o Botafogo ser campeão. Ninguém vai entrar numa partida para o Botafogo perder seja sul-americana, seja brasileiro, seja em casa, seja fora, nenhum profissional que está no Botafogo está fazendo o que está fazendo para ver, <risos> ver uma derrota. Não é isso que vai acontecer. Os caras estão muito focados no resultado positivo. Às vezes, a gente não vai compreender o porquê de uma decisão do treinador. Ah, Por que, que ele colocou esse time? Por que, que ele optou por esse jogador? mas a gente não tem todas as informações. E isso sempre tem que estar em pauta. Quando a gente fala aqui, ah, eu gostaria de ver isso aqui acontecer, eu gostaria que aquele time entrasse em campo. Eu não tenho todas as informações, isso é apenas a minha opinião. Quem está com todos os dados, todas as informações, para poder escalar o melhor time possível dentro do planejamento que foi realizado, é o treinador. E o Bruno Lage destacou muito Todos os profissionais que hoje trabalham no Botafogo, né? como, como esses dados chegam mastigados para a comissão técnica, para que eles possam decidir, esse vai para jogo, esse não vai para jogo, dentro da característica do adversário, esse atleta aqui pode contribuir com isso daqui, ele tem acesso a todas essas informações. Então é a melhor pessoa para tomar a decisão, mesmo que eventualmente a gente não concorde. Não dá para duvidar da capacidade do Bruno Lage, entendeu? Conforme a gente viu, inclusive... Alguns torcedores duvidando. Eu tô, teve torcedor chamando o Bruno Lage de burro, cara. É, é brincadeira isso, cara. E a gente, por pensar em voltar para esse lugar, que já passamos por esse lugar com o Luiz Castro, nesse momento, a gente pensar em voltar para esse lugar é surreal, cara. Vamos confiar, vamos junto com esses caras, vamos apoiar e torcer, mesmo que eventualmente a gente não concorde com a decisão pela escolha de um jogador A ou B. Se o cara está tomando essa decisão, é porque dentro daquilo que está planejado, faz sentido, mesmo que, eventualmente, no campo de jogo, o resultado não aconteça, porque nunca é demais lembrar. O Botafogo não joga sozinho. Tem um adversário do outro lado. Tem alguém que também quer ganhar o jogo, que também quer conquistar a vitória, que vai tentar trazer dificuldades para a nossa equipe. Não é que a gente entre em campo e não tem ninguém lá do outro lado, e tanto faz quem é que está jogando contra a gente. Vamos ganhar de qualquer maneira. Em casa, isso tem acontecido. Mas a gente tem que acreditar no trabalho do, do Bruno Laje, porque ele começou... Agora são 11 jogos, né? Ele venceu o Guarani na Copa Sul-Americana, venceu o Internacional, venceu o... Venceu agora o Bahia, <coughs> venceu o Curitiba. Então, no Brasileiro, foram três vitórias com o Bruno Laje, Certo? Foi Curitiba, empatou com São Paulo. Teve Curitiba, Inter, Bahia. Empatou com São Paulo. Além disso, empatou com o Santos e empatou com o Cruzeiro. Está invicto ainda no Campeonato Brasileiro nesse período. Na Copa Sul-Americana, também manteve a invencibilidade. Vamos confiar no trabalho que está sendo realizado, pô. Gabriel Lacerda. Hugo está pedindo passagem. Que jogaço do garoto. Até o JP também foi bem. Por mim, 200% de concentração para o brasileiro. Ó, tá aí, ó. Mais uma pessoa falando sobre isso. A gente confirmar o Campeonato Brasileiro. E, honestamente, eu não acho nenhum absurdo imaginar que o Botafogo tem capacidade de classificar para cima do Defensa e Justiça com um time alternativo. Não é nenhum absurdo pensar que dá. Primeiro, por conta do jogo que a gente fez no estádio Newton Santos, com pelo menos seis grandes oportunidades. Primeiro, por conta disso. Segundo, que o time do Defensa e Justiça, embora seja um time bem treinado, organizado, não é o supra-sumo do futebol sul-americano. Não é como se a gente fosse jogar contra o River Plate no Monumental de Núñez, que seria um jogo dificílimo. Não é o caso. Então o Botafogo tem capacidade de avançar na Sul-Americana, mesmo que jogue com um time alternativo, sinceramente. O Luiz Gustavo, essa aluna tem o pezinho quente, hein? Irmão, para quem não viu ainda, olha que coisa maravilhosa. A Digníssima gravou esse vídeo ontem e eu vou botar aqui de novo. Se liga só. <risos> Que coisa maravilhosa, rapaz! Que coisa maravilhosa, coisa mais linda do pai. <risos> coisa mais linda do pai. O Ronaldo, perfeito, Vitão. Ter opinião é uma coisa, mas achar que está mais certo que o treinador. Você disse bem, quem tem os dados é o treinador. O Bruno Lage chegou a comentar sobre isso, né? Bruno Lage chegou a comentar sobre isso, né? Que às vezes tratam o treinador como se fosse alguém que saiu da arquibancada e assumiu um grande clube. E não é o caso. O cara tem uma trajetória profissional, o cara chegou na Premier League e não foi à toa. Não estou dizendo que ele vai ser infalível, que o Bruno Laje, todas as decisões que ele tomar serão perfeitas. Não, não estou dizendo isso. Não estou dizendo que a gente não pode discordar de alguma decisão do treinador. É óbvio que podemos. O debate no futebol, ele, ele é composto disso. O que não dá é, por conta de um resultado numa sul-americana, começar a chamar o cara de burro, começar a falar que o Bruno Lage está piorando o Botafogo, que o Bruno Laje isso. que não é o caso. É só... Ó, vou trazer alguns dados aqui. Olha só essa estatística aqui que está no perfil do Espaço Glorioso, que é um perfil bem interessante lá no Twitter. Se liga só. O Botafogo com o Bruno Laje, ele tem três jogos no Campeonato Brasileiro, certo? São três jogos que a gente tem aqui com o Bruno Laje no, no Campeonato Brasileiro, em casa. Né? Deixa, eu, deixa eu botar aqui na, na tela, que vai ficar bem marcado. Ó. Cadê, rapaz? Eu salvei esse, esse tweet aqui. Quero botar aqui na tela para vocês poderem dar uma olhadinha. Uma estatística bem interessante, comparando na época do Luiz Castro e agora com o Bruno Laje. Olha só, está aqui, consegui achar. Deixa eu botar na tela aqui para vocês poderem ver. Esse perfil é bem legal, tá? Quem, quem tem Twitter, segue lá, porque vira e mexe tem umas informações legais e tal. Olha só, Luiz Castro no Newton Santos pelo Brasileirão teve seis jogos e 12 gols marcados. Bruno Laje no Newton Santos pelo Brasileirão tem três jogos e dez gols feitos, né? Nitidamente, mostra como o time com o Laje está bem ofensivo e está com uma facilidade maior de criar jogadas. E ele traz aqui os jogos, ó. Jogos com Luiz Castro, Botafogo 2x1 no São Paulo, Botafogo 3x0 no Corinthians, Botafogo 2x0 no Atlético Mineiro, Botafogo 1x0 para cima do Fluminense, Botafogo 2x0 para cima do América Mineiro e Botafogo 2x0 para cima do Fortaleza. Já com o Bruno Lage, 4x1 no Curitiba, 3x1 no Internacional, 3x0 no Bahia. Então, em três jogos, dez gols marcados. E uma equipe, uma equipe que tem uma capacidade de decisão que é simplesmente impressionante, né? A gente jamais pode duvidar da capacidade de decisão dessa equipe do Botafogo. É simplesmente espetacular. E são dados muito interessantes. Assim como ó, tem esse dado aqui que também achei bem legal, que é do tem o... é do perfil data. Como é que é data data foot Brazilian stats. Olha só essa estatística daqui, que coisa linda, cara. É, quando você olha esses gráficos assim, isso fica a campanha do Botafogo fica ainda mais impressionante, né? Tá aí, ó. Se liga só. Esse, esse gráfico aqui, ele mostra chutes para marcar gol versus chutes para sofrer gol. Todo mundo aqui embolado. Olha o Botafogo destacado aqui, irmão. Que isso sinaliza os times mais eficientes, né? mais seguros na defesa e mais eficientes lá atrás. Mais seguros na defesa e mais eficientes lá na frente, melhor dizendo. Aí aqui, ó, nessa daqui, nessa vertical são os chutes para sofrer gol. O Botafogo tem que so... tem que levar quase 25 chutes para sofrer um gol. E o Botafogo para fazer gol é próximo de entre 6 e 8 chutes para fazer um gol no Campeonato Brasileiro. E a eficiência do Botafogo é a grande arma desse time. Né? Porque o Botafogo cria, o Botafogo agride. E quando a gente é eficiente, aí a coisa fica linda e maravilhosa. Esse gráfico aqui é um esculacho, né? Esse gráfico aqui simplesmente é um esculacho. O Botafogo completamente à parte no campeonato, fazendo, de fato, uma campanha maravilhosa, conforme a gente já sabe. Mas traduzindo né, essa campanha em gráficos e em estatísticas, a gente vai vendo tudo que o Botafogo vem realizando até aqui. Sérgio Ferreira, vai ser uma loucura ser campeão brasileiro com o time A e campeão da Sula com o time alternativo, os antes vão pirar. Eu não acho que a gente vai... Eu não acho que a gente vai... Se eventualmente a gente chegar numa final de Sul-Americana, a gente vai jogar com o time alternativo uma final de Sul-Americana. Na minha opinião, inclusive, chegando na semifinal, você tem que botar a força máxima dentro daquilo que está disponível para ir para jogo, logicamente, né? Não tem muito como você simplesmente abdicar. Estamos a dois jogos da final da Sul-Americana. Se passar do Defensa e Justiça, meu irmão, bota força máxima na semifinal da Sul-Americana, porque a gente vai estar a dois jogos de uma decisão continental, o que não acontece desde 1993. Desde 1993. Então, é uma questão de você analisar o cenário e você chegar a essa conclusão. Beleza. Quarta agora como tem o clássico na sequência, quarta agora, coloca um time aí modificado, que ainda assim dá para ganhar. Se, se o time entrar na rotação certa, ainda assim dá para ganhar. Passou pra semifinal, aí você já tem que olhar com outros olhos. Vai ter torcedor que vai querer que ver o Botafogo jogar nesse meio de semana com força total. Eu não acho que o Bruno Laje vá fazer isso, seria, na minha opinião, uma surpresa, justamente porque a gente joga no sábado. Ele até falou sobre isso na coletiva pós-jogo, né? Que, infelizmente o jogo do Botafogo vai ser no sábado, a gente vai jogar na quarta-feira e já tem jogo no sábado, não é o tempo adequado de recuperação, de preparação e tal. Então, ele mesmo já deu, já deu alguns indícios, né, de que isso vai pesar na escolha do 11 inicial para quarta-feira. Vamos dar uma olhada, né, para ver o que, que vai acontecer, mas confio na classificação, sinceramente. Maurício Gomes, Vitão, claro que quero que avance na sua, mas se for eliminado, não estou nem aí. Foco maior no brasileiro. Seremos e muito. Esse é até um ponto interessante, cara. De verdade, esse é um ponto muito interessante aqui. Porque, assim, vai que... E aí a gente tem que trabalhar com essa hipótese, sim. Vai que, na quarta-feira, o Botafogo cai na Sul-Americana. O Botafogo é eliminado na Sul-Americana. Meu irmão, que a gente tenha o discernimento, e esse é um recado muito claro para os torcedores mais emocionados que a gente tem o discernimento de não deixar isso impactar na sequência, pensando em Campeonato Brasileiro. Eu acredito muito na classificação, independente do time que entra em campo. Acredito que a gente tem capacidade de avançar independente do 11 inicial, tá? E não estou falando isso da boca para fora, não, porque você pega as chances que o Botafogo teve com o time todo mexido na partida de ida por que não podemos repetir isso lá? Por que não? Mas se acontecer uma eliminação, seja no tempo normal, seja nos pênaltis, irmão, cabecinha no lugar, frieza e vamos em frente no brasileiro. Não dá para criar uma tempestade em copo d'água, entendeu? E não dá para a gente jogar contra o Botafogo, né? A gente ficar tão emocionado a ponto de jogar uma pressão desnecessária para, de repente, criar uma instabilidade nesse momento maravilhoso que a gente vive no Campeonato Brasileiro. É estranho falar isso? É estranho. É estranho. Porque eu quero ganhar tudo. Vocês também querem ganhar tudo. É estranho, então, a gente chegar e falar que não, se cair na Sul-Americana, tem que levar numa boa. Mas tem que levar mesmo. Porque o brasileiro está aí se apresentando para a gente ganhar. Então, se não der na Sul-Americana que a gente firme esse Campeonato Brasileiro, que a gente vá até o final para ganhar essa taça e conquistar um título para lá de importância, importante depois de 28 anos. Né? Vamos ver. Anderson Carvalho, dificilmente passaremos na Sula, jogamos muito mal fora de casa, ainda mais com o time misto. Não acho que é difícil assim não, cara, sinceramente. Você tem que considerar a qualidade também do próprio adversário. O Defensa e Justiça é um time bem treinado, organizado, tem ali um lado esquerdo bem interessante, com boas qualidades, mas também não é assim uma coisa espetacular, defensa, joga por música, não é o caso. Então, eu acredito que vai ser um jogo competitivo? Vai. Mas eu acredito que a gente consegue classificar. Mas se não acontecer, meu irmão, se não acontecer, a gente tem que seguir em frente, tranquilo, cabeça no lugar, porque o brasileiro vai continuar e a gente vai estar muito perto de conquistar essa taça, né? Ronaldo, corretíssimo, Vitão. Se o Botafogo for eliminado na quarta, cabeça fria, pois o nosso foco principal é o brasileiro. Marcílio Ribeiro, ser eliminado da Sul-Americana é motivo para reclamar. O time do defensa é horrível. Você pode ficar chateado, você pode não gostar. O que eu estou querendo dizer aqui é não transformar isso em algo maior do que de fato é. Tá entendendo? É nesse sentido que eu tô falando. Eu vou gostar se acontecer uma eliminação do Botafogo? É claro que não. Nenhum botafoguense vai gostar, porque uma eliminação é sempre chato. Ponto. Não tem o que discutir em relação a isso. Na Copa do Brasil, eu não gostei de sair da Copa do Brasil. Mas, pô, cara, a reação da torcida na Copa do Brasil foi muito bacana. A reação da torcida, mesmo saindo cedo da Copa do Brasil, muito antes do que a gente gostaria, foi uma reação de beleza. Nós jogamos, nós disputamos, caímos nos pênaltis, vida que segue. Foi essa a reação da torcida naquela época. Foi uma reação madura. Foi uma reação madura da torcida. De entender que a temporada seguia, o Botafogo estava bem pra caramba no Brasileiro, agora está ainda mais porque já tem menos jogos a serem disputados, foi uma reação madura do torcedor. E é nesse sentido que eu estou falando. Não é que a gente não possa ficar chateado caso aconteça uma eliminação, mas é a gente ser maduro o suficiente para não criar uma pressão em cima disso completamente desnecessária. Porque, repito, o que a gente já falou aqui várias e várias vezes, o Botafogo no Campeonato Brasileiro ele está competindo consigo mesmo. O Botafogo compete consigo mesmo. Não é o Palmeiras, não é o Flamengo, não é o Grêmio. É o Botafogo contra ele próprio. E nós somos o Botafogo. Então que a gente seja um jogador a mais no sentido de ajudar nas vitórias. Não de criar uma instabilidade por conta de uma eventual eliminação. Que sim, pode acontecer na quarta-feira. A gente não pode descartar. Por mais que eu tenha confiança no resultado, por mais que eu acredite que o Botafogo vai jogar e vai avançar, é claro que é um resultado possível. Você pode empatar, ir para os pênaltis e perder, ou ganhar. Você pode perder no tempo regulamentar, ou ganhar. Tudo pode acontecer nessa quarta-feira. Não dá para a gente descartar nenhuma possibilidade. Vamos jogar fora de casa, provavelmente vamos jogar com o time mexido, mas ainda assim eu acredito que a gente tem como fazer um grande jogo. William Araújo, Gatito, Sampaio e de Plácido e Hugo, Danilo, Gabriel e Lucas. Luiz Henrique, Diego Costa e Diego Hernandes. Esse time é melhor que os 11 do Defensa. Esse time é melhor que os 11 do Defensa? Esse time tem capacidade para ganhar o Defensa e Justiça. Esse time que você colocou em campo, esse time, repito, Gatito de Plácido, Sampaio, coesta Hugo. Danilo, Gabriel, Lucas, Luiz Henrique, Diego Costa Diego Hernandes. Esse time tem capacidade para ganhar o Defensa e Justiça. <coughs> Luizinho, não leu minha mensagem à noite, hein? Eu deixei avisado que seria 3x0 se Cano jogasse. Tá? Tô bom até no palpite. 4x0 contra o Flamengo sábado também. Anota aí. Rapaz, você sabe, ô Luiz, que a gente teve os mesmos palpites. A gente teve os mesmos palpites. Nos dois casos, Tá. Eu já tenho falado sobre esse placar contra o Flamengo há algum tempo. E aí tem alguns membros do canal que podem confirmar o que eu estou falando. E contra o Bahia, eu também estava nesse pensamento de 3x0, cara. E, pô, quando você pensa num placar e aquilo acontece, é maravilhoso. Se acontecer contra o Flamengo o placar que a gente está imaginando, aí é aquela farra absurda né? de, pô, meu irmão, você conseguiu uma goleada no Clássico. Maravilhoso, né? Tomara que a gente consiga fazer esse placar. O Luiz Carlos, o Botafogo está embalado. Ninguém segura o Fogão. Tá demais. Segue o líder do Brasileirão. Exato. TR Fogo, Vitão. Vamos ser campeões das duas competições. O Fogão está nos enchendo de orgulho. Ah, cara, orgulho demais, né, meu irmão? Orgulho demais. A gente tá. A gente está, assim, muito confiante no que o Botafogo está entregando. A gente está feliz pra caramba. Os torcedores estão ostentando a estrela solitária aqui no peito. De cabeça erguida, como há muito tempo a gente não podia. E isso, cara, isso tudo é sensacional. A gente poder viver isso tudo é sensacional. Marcelo Ribeiro, salve engano, quem ganhar a Sul-Americana vai disputar o próximo Mundial. Não, não é verdade. É, a Comembol não vai colocar nenhum campeão de Sul-Americana para jogar o Mundial no novo formato, tá? Vão ser os últimos quatro campeões da Libertadores, mais duas equipes via ranking, tá? Num ranking aí das melhores equipes da Comembol, eles vão pegar ali os dois melhores colocados para poder levar os representantes da América do Sul né para jogar o Mundial de Clubes. Então, não tem nada de Sul-Americana. A gente sabe que Sul-Americana, sim, é o segundo escalão da competição né, internacional aqui na América do Sul. Então a Comembol, pensando em ter representantes mais fortes, vai priorizar os campeões da Libertadores, mais os melhores ranqueados para poder completar esse grupo de equipes aí que vai representar a Comembol lá no Mundial, tá? Bruna Araújo, é bom ganhar a Sula, é a última vez que vamos disputá-la. Tem tudo para ser de fato a última vez, né? Com Botafogo fazendo esse trabalho de reconstrução, tem de fato tudo para ser a última vez que a gente jogue a Copa Sul-Americana e que assim seja, né? que a gente possa jogar uma Libertadores atrás da outra, porque, eventualmente, a gente vai bater campeão, cara. O Botafogo ele vai ter, na minha opinião, uma década sensacional. O Botafogo, na minha opinião, ele vai ter uma década sensacional e tá só começando a brincadeira, tá? Tá só começando a brincadeira. André Gomes, a mídia chama o Brasileirão de 2023 de Brasileirão rei. Vamos ser campeões rei, vamos ser o campeão rei, ou o rei dos campeões, no pet de campeão 2023, ano que vem, vai ter uma coroa? Será? Brasileirão rei? Será? Rapaz, vai ser bonito colocar esse pet de campeão brasileiro na camisa, né? Eu vou colocar com toda certeza, meu irmão, porque a gente tem que se encher de orgulho mesmo pela, por tudo que a gente está fazendo. Gabriel de Paulo, Vitão, se classificar na Sula ou golear o Flamengo? Dá para fazer as duas coisas, se organizar direitinho, Dá para fazer as duas coisas, hein? Eu não quero escolher um ou outro, não. Eu quero as duas coisas, ô Gabriel. Coloca uma terceira via aí, uma terceira opção. Classificar na Sula, golear o Flamengo ou ambas as, ante... ou as... Ou as duas anteriores? Meu irmão, as duas anteriores. Não tem nem dúvida. Temos aqui a Sônia. E as equipes que vão pelo ranking não podem ser de um país que ganhou a Libertadores nos últimos quatro anos. Ainda tem isso, então, né? Essa daí eu não sabia, não, sinceramente. O Emílio, o Vitão, para mim faltam 29 pontos para ser campeão do Brasileirão. Chegaríamos aos 80. Ano passado somamos os 29 pontos no segundo turno. Sim, é verdade. Eu falo, eu faço uma conta de oito vitórias, imaginando 24 pontos, porque nunca teve um vice colocado, né? um vice-líder, um vice-campeão, no fim das contas, com 75 pontos. O máximo que um vice-campeão alcançou foram 74 pontos, então por isso que eu sempre faço as minhas contas aqui, considerando os 75 pontos, justamente porque nunca houve um vice-campeão que tenha alcançado essa pontuação dos 75. Mas é claro, né? eu falo de oito vitórias, mas nesse bolo ainda pode ter um empate aqui, outro ali, e de repente o Botafogo pode chegar a 80 pontos no Campeonato Brasileiro. E por que não pensar em acima de 90 pontos? Meu irmão, eu não duvido nada desse Botafogo, sinceramente. Esse Botafogo já mostrou que não dá para duvidar de absolutamente nada do que esse Botafogo, do que esse time é capaz de fazer. Honestamente, já fizemos o melhor turno do Campeonato Brasileiro e, na minha opinião, não seria nenhum absurdo se o Botafogo conseguisse aí igualar ou superar a campanha do Flamengo em 2019. Embora não seja o objetivo primário, o objetivo primário, claro, é você ser campeão brasileiro, independente da pontuação, se vai ser com 77, 80, 81, 85, não importa, o objetivo é ser campeão brasileiro. Mas desse time não dá para duvidar, desse time de verdade não dá para duvidar. E, deixa eu ver aqui, o Amaral, já divulgaram o áudio do VAR do Vasco? Não, mas foi um erro de interpretação de regra, né? Ali foi um erro de interpretação de regra, os caras que em tese deveriam saber tudo da regra, os caras simplesmente ignoraram que na hora do toque do Richard Rios, você dá origem a uma nova jogada, porque ele tem o domínio da bola e ele escolhe dar um chutão para afastar. O PC de Oliveira explicou isso, mas o, a galera da cabine do VAR simplesmente ignorou, né? É, Diogo, Diogo Francisco, Diogo Simas aqui, ó e o que reclamam do Bruno Laje? Alguém disse que o jogo contra o Bahia seria fácil? Todo jogo de campeonato brasileiro você vai ter que levar a sério, cara. Porque se você achar que tu vai ganhar a hora que você quiser, molezinha, tranquilo, é nessa hora que você toma. Você não pode vacilar, você tem que entrar muito concentrado. E essa é uma virtude desse time do Botafogo que impressiona. O time do Botafogo, até por conta da festa que a torcida proporciona, a cada jogo tem uma festa diferente, com novos elementos, tá sido, tem sido muito bacana, né? Esse time, ele entra 100% ligado quando joga no Campeonato Brasileiro, jogando dentro de casa. É impressionante, cara. Impressionante. Gabriel Vieira, sinceramente, acho que o Botafogo vai cair muito de rendimento quando for campeão matematicamente. Eu não me surpreendo com três derrotas seguidas nas últimas três rodadas. Pode acontecer, uma vez que você garante o título, que os jogadores estão relaxados, pode acontecer. Agora, se você tiver a chance de bater um recorde, aí eu acho que os jogadores vão continuar 100% focados, porque vai ser a oportunidade de você colocar ainda mais o nome do Botafogo na história. E esses caras, esses caras têm o perfil de jogador que gosta de alcançar essas marcas. Então, dependendo da situação, se a gente for caminhando nesse segundo turno, fazendo uma campanha destacada pra caramba de novo, tendo a chance de bater um novo recorde, eu acho que esses caras vão atrás, sinceramente. Não que seja o objetivo primário, não é, o objetivo primário é a taça, mas se houver essa possibilidade, eu acho que esses caras vão atrás. Passeio pelas ruas, vamos cuidar da nossa saúde, galera. Botafogo nos dará muitas alegrias. Esse é um recado especial, inclusive, vale destacar aqui por conta disso, a VIP Odonto Média, tá? A VIP Média é uma clínica odontológica, localizada no bairro de Vila Isabel, na cidade do Rio de Janeiro. Rua Luiz Barbosa, número 8. Eu sou cliente da Vipedonto Med, doutora Fernanda Mohamed. O Hernani, inclusive, que é membro aqui do canal, também já foi ser atendido lá pela doutora Fernanda. E, meu irmão, que atendimento maravilhoso. Não é exagero, tá? Não é exagero. Você que mora na cidade do Rio de Janeiro, entre em contato com a Vipedonto Média através do link que está aqui na descrição dessa resenha ou no comentário fixado aí tá no chat. Você vai ver um comentário. Agende sua avaliação. Você faz uma avaliação sem compromisso, vê o que, é que precisa ser feito na arcada dentária e depois você marca a sua consulta para poder dar início ao seu tratamento. O Botafogo tem dado vários motivos para a gente sorrir, né, minha gente? Então tem que cuidar do sorrisão, até porque a saúde bucal está relacionada a outros pontos do nosso corpo. Você sabia, por exemplo, que se você não cuidar da sua saúde bucal, isso pode gerar um problema no seu coração? Pois é. Tem relação, então é bom se cuidar, porque a gente quer acompanhar o Botafogo durante muitos e muitos anos ainda, e é preciso a gente dar aquela, aquela cuidada, né, para poder manter o sorriso em dia e a saúde bucal também. Seja VIP, vai na minha, recomendo, que é realmente um, um atendimento muito bacana e numa estrutura muito legal também. Júlio César, fala, irmão, o que você espera do clássico? O Flamengo está fazendo nada, saudações tricolores. Cara, eu acredito que o Botafogo é favorito nesse clássico contra o Flamengo. Não só pelo momento das duas equipes, mas porque o Botafogo jogando no Newton Santos é muito forte. E eu tô confiante, cara, que a gente vai fazer um placar bacana. Meu palpite aqui, eu posso estar sendo muito otimista? Posso, mas eu, eu vou no mesmo palpite do Luiz. 4x0 Botafogo. Vai acontecer? Não sei. Não sei mas com o tanto de espaço que a gente costuma ver no sistema defensivo do Flamengo, e o Flamengo jogando sem o Arrascaeta, que é um cara que desequilibra na equipe adversária, irmão, é tem tudo para a gente conseguir um placar daqueles contra o Flamengo, jogando na intensidade que a gente costuma jogar. E eu já trouxe aqui um comentário de, de amigos do grupo lá que eu faço parte, né, que tem três flamenguistas, eu já trouxe aqui o comentário que foi escrito ontem no grupo, depois do jogo do Botafogo com a equipe do Bahia. A mensagem foi escrita assim: Estou com medo de verdade, acho que seremos massacrados semana que vem. Esse foi o comentário de um flamenguista no grupo, tá? Foi o comentário de um flamenguista. Estou com medo de ser, acho que seremos massacrados, estou com medo de verdade. Meu irmão, isso era impensável até há pouco tempo atrás de você escutar de um flamenguista que está com medo de enfrentar o Botafogo e de ser goleado. Eu lembro que em 2019, 2020, quem estava com medo de ser goleado, massacrado, era o Botafoguense, porque o abismo era gigantesco entre as equipes. Eu lembro disso. O time do Flamengo jogando muita bola e tal, 2019, e a gente. Meu irmão. Esses caras aí, do jeito que tá e tal, não sei o quê, mas os clássicos sempre acabaram sendo equilibrados, né? O Flamengo, mesmo quando tava no melhor momento, nunca conseguiu golear o Botafogo nesse período, né? Sempre foi vitória por um gol de diferença, alguma coisa assim. E agora você tem o outro lado da moeda. Isso é sinal de que o Botafogo realmente tá, tá diferente e os caras reconhecem que tá diferente, né? Futebol na veia. Boa tarde, Vitão. Estou com muita confiança que vamos ganhar o Flamengo. Ah, e outra, de goleada, 4x0, pode anotar, 3 do Tico, seremos. Irmão, você golear o Flamengo, você ganhar o Clássico de qualquer maneira, já dá uma confiança absurda. Mas você golear, se você eventualmente golear o Flamengo, colocar 3, 4 para cima do Flamengo, cara, o nível de confiança que esse time vai alcançar. É, sinceramente, Primeiro que você enterra qualquer possibilidade de alguém falar algo do Flamengo. Na minha opinião, já enterrou, mas tu joga a pá de cal mesmo. Tu abre 18 pontos pra cima do Flamengo. Segundo, que, cara, torcida, time, comissão técnica, o nível de confiança dos caras vai estar aqui em cima. Mano. E, assim, ninguém vai segurar o Botafogo. Eu, eu já acho que ninguém vai segurar, segurar. Mas vai ser impressionante, cara. E a gente tem tudo pra fazer um placar daqueles, cara. Sério mesmo, a gente tem tudo pra fazer um placar daqueles. E eu acho que a gente não tem que ficar essa cheia de dedo, sabe? Ah, vou ficar cheio de dedo aqui para falar, não, eu acho que o Botafogo vai golear o Flamengo mesmo. Não sei se vai acontecer, mas eu acho que a gente tem todo o direito de estar tá confiante para que isso aconteça. Porque o time do Botafogo tem jogado dentro de casa para nos dar essa confiança. E o time do Flamengo não tem jogado para poder chegar e bater de frente de fato. Quando você junta uma coisa com a outra, não é nenhum absurdo você imaginar que o Botafogo no Newton Santos, com 90 a 10 na carga de ingresso, não é nenhum absurdo você imaginar que o Botafogo pode golear no Clássico de sábado. Vou comemorar a vitória, seja por 1 a 0, seja por 4 a 0, vai ser uma vitória importantíssima, vale os mesmos três pontos, mas não vou negar, se o Botafogo conseguir fazer um placar elástico, a, a torcida vai estar em êxtase, né? A verdade é essa. Tiago Brito, boa tarde. Saudações, Alvinegras. Tamo junto, Tiago. Fabrício Dias, clássico é clássico. Já começou o Oba-Oba. Não aprendem. Só quero três pontos. O jogo contra o Bahia foi duríssimo. Precisamos engrenar com uma vitória fora para minar o espírito do Palmeiras. Fabrício, não tem essa de Oba-Oba, cara. É o que eu tô falando. O botafoguense, ele tem todo o direito do mundo de ir pra esse clássico. Super confiante. E os jogadores também. O que não podemos confundir com um salto alto vai entrar achando que já está ganho, porque a gente sabe que os jogadores não vão entrar assim. Agora, o botafoguense, que há muitos e muitos anos não tinha o prazer de chegar num clássico contra o Flamengo nessa condição que a gente possui hoje, o botafoguense tem que curtir muito esse momento. E isso não é oba-oba. Isso não é oba-oba. Na hora que começar o jogo, vai estar tá todo mundo ali, meu irmão com aquela tensão de um clássico, né? atento a cada detalhe da partida. A gente sabe que vai ser um jogo difícil, mas já tivemos outros jogos difíceis e a gente passou por cima, jogando em casa. 11 jogos, 11 vitórias. Então, honestamente, eu não acho que tem oba-oba por parte da torcida e eu acho bonito pra caramba, inclusive, quando você vê o torcedor batafoguense confiante dessa maneira na sua equipe. Quando você vê o botafoguense, confiante que o Botafogo ele vai vencer e que vai vencer bem. A gente tem que curtir muito cada momento, cara, e isso faz parte também. A gente não tem que ter, tem que ter receio de falar que o Botafogo vai ganhar, que o Botafogo é favorito no Clássico. É favorito, sim. Está vivendo um melhor momento, sim. É muito forte em casa, sim. A defesa do Flamengo dá espaço para caramba, Sim. E a gente tem capacidade de, sendo eficiente, construir um belíssimo placar. Vamos bater no peito e falar isso com orgulho. Lá dentro de campo, os caras têm que confirmar, tem que fazer acontecer. E eles vão entrar muito focados. Vão entrar muito focados, sinceramente. Michel Botafogo. Vitor, qual é? Até agora você não falou o placar antes de postar na live. Não dá isso. Cara, eu falei o placar antes do jogo para algumas pessoas, tá? Mas eu, eu não vou... Aqui eu, eu falei o placar desse jogo contra o Flamengo, mas eu já tinha falado com outras pessoas que eu estava com esse placar em mente. Vai acontecer, vai acontecer. Pedro Miguel, Vitão, até a confiança precisa ser equilibrada. Tudo em excesso é prejudicial. E isso vale também para a confiança em excesso. Tenhamos confiança na medida certa. Pedro, o torcedor ele tem direito de estar super, tá super confiante. Os jogadores estão confiantes, mas eles estão com os pezinhos no chão. A torcida está sonhando, a torcida está confiante para caramba. E eu não acho que isso é prejudicial, sinceramente. No caso da torcida. Porque não é o torcedor que vai chutar a bola, que vai dar o passe, que vai dominar. A gente sabe que os jogadores do Botafogo têm os pés no chão. O próprio Diego Costa deu uma declaração recente falando isso. Os jogadores estão vivendo o sonho, mas com muito trabalho. Palavras do Diego Costa. Não estou tirando da minha cabeça, não, tá? Palavras do Diego Costa. E é isso mesmo. Os jogadores têm que estar confiantes, sim, que o título é possível, sim, que a vitória no Clássico é possível, sim, mas com muito trabalho, sem achar que já ganhou de véspera. E esse time do Botafogo, cara, ele tem uma humildade que não permite a gente achar que, ah, não, pô, o Botafogo vai, vai, vai ganhar de véspera. Esse jogador do Botafogo não tem esse perfil do ganhar de véspera. Esses jogadores do Botafogo trabalham muito para conseguir o resultado. Agora, do ponto de vista do torcedor, cara, a gente tem que estar tá super confiante, sim. Sabe por quê, Pedro? Em vários momentos, a torcida do Botafogo é justamente o oposto, super desconfiada. E hoje a gente pode ver um torcedor super confiante nas capacidades do Botafogo. É, uma, é um novo sentimento que a gente tem em relação ao nosso time do coração. A gente cansou de ver torcedor botafoguense super desconfiado, achando que não vai dar, achando que daqui a pouco vai acontecer alguma cagada. Por que não agora a gente curtir esse momento e sim, estarmos super confiantes? Porque o Botafogo nos mostra que a gente pode sim ficar super confiante. E vou te falar, essa super confiança não faz o botafoguense achar que já está ganho. A gente brinca aqui, fala o placar que a gente acha que vai acontecer, mas na hora do jogo, todo mundo sabe o time do Botafogo vai ter que correr atrás, que vai ter que jogar muita bola, que vai ter que estar concentrado. Todo botafoguense fala isso. Todo botafoguense fala isso. É... Fabrício Dias, acho engraçado esse pessoal que fala aqui. A maioria falava que nem G8 faria, pois o carioca foi pífio. Agora paga de bonzão. <risos> acontece, né, Fabrício? Acontece, acontece. O Beard Experience, boa tarde, Vitão, e aos demais. Vitão, discordo de você, não tem problema, pois acho que o Flamengo vai golear o Botafogo, pois sou realista. Aí você já está fazendo a zica reversa. Tá justo também. tá valendo fazer a zica reversa. Hugo Vasconcelos, botafoguense há muito tempo, não pensa grande. Agora é viver o momento. O Botafogo é muito grande e pode tranquilamente dar uma goleada no clube da Lagoa. E eu acho maneira a gente poder viver isso esse, esse sentimento, sabe? A gente abraçar esse sentimento. Foi o que eu falei, cara, durante muito tempo. A desconfiança é o que tomava conta da torcida. A gente não tinha aquela confiança de que, cara, a gente é capaz sim, esse time vai chegar. A gente não tinha essa confiança. Sempre ficava aquela pontinha de dúvida aqui atrás da orelha, né? aquela pulguinha atrás da orelha. Hoje, o Botafoguense simplesmente tirou a pulguinha, esmagou a pulguinha e fala, sim, nós podemos. E por isso que eu acho que a gente tem que curtir esse momento. A gente não tem que ficar com receio de estar confiante numa vitória no Clássico. Não significa dizer que por isso vai ganhar, mas significa dizer que nós vamos ao estádio com uma confiança como há muito tempo a gente não tinha para enfrentar um rival que, de 2019 para cá, ganhou um monte de coisa e tinha conseguido abrir um abismo técnico entre as equipes. E esse abismo hoje não existe. A ponto de torcedor do Flamengo escrever essa mensagem que eu li aqui. Estou com medo de verdade, acho que seremos massacrados foi um torcedor do Flamengo que falou isso. Não estou inventando, não. Está no grupo que eu faço parte. Eu salvei a declaração porque achei interessantíssima a mudança que foi acontecendo ao longo do campeonato, inclusive. Deixa eu ver aqui. Ó, o Luiz Gustavo mandando mais um superchat. 1967, Palmeiras campeão. 68, Botafogo campeão. 94, Palmeiras. 95, Botafogo. 2022, Palmeiras. 2023, Botafogo. Só não vê quem não quer. Seremos. Eu acho maravilhoso que a galera vai buscando todas as coincidências possíveis, irmão. <risos> possíveis. Tá certo, né? O Botafoguense ele gosta pouco dessa, dessa questão. Rafa Marinho, ainda bem que sempre penso grande, sempre quero time titular. Eu sempre quero o melhor Botafogo possível, mesmo que a gente tenha que mexer na equipe. Justamente porque eu não tenho acesso aos dados que o treinador possui para poder definir qual vai ser o 11 base. Espaço Negro. Boa tarde, Vitão e amigos. Tem os torcedores chatos demais. Parece que não muda a mentalidade. É o um glorioso, Mané. Tamo junto. Tamo junto, meu querido. O Michel Botafogo. Vitão, vou repetir para te lembrar. Já disse lá em cima, vamos ser campeões com 95 pontos, meu irmão. Michel, se tu... Se o Botafogo fizer 95 pontos, que loucura, meu irmão. 95 pontos, o Botafogo tem que fazer 48 no segundo turno igualando, inclusive, o segundo turno do Flamengo de 2019, né? Acho impossível? Não. É difícil repetir o que fez no primeiro turno, mas não é impossível. Impossível não é, não. O treinador moderno só sei que depois de anos o Botafogo vai entrar como favorito contra o Flamengo. Exatamente, cara. Exatamente. O Pedro Miguel concordo que excesso de confiança, se for em relação à torcida, não prejudica. Todavia... Se contaminar os jogadores, prejudica sim. Eu defendo a confiança, só discordo do excesso. Excesso, não. Não, tá de boa, cara. Tá de boa. Entendi seu ponto de vista aqui. Agora, reforço. Esse time do Botafogo, esses jogadores do Botafogo, eles não vencem de véspera. A declaração do Diego Costa, que acabou de chegar, dizendo o grupo, os jogadores, está vivendo o sonho, mas está vivendo com trabalho. Muito trabalho. Palavras do Diego Costa. E isso é que tem que ficar sempre marcado nessa equipe. Pés no chão, jogo a jogo, muito trabalho, muito empenho, muita dedicação para poder fazer o Botafogo vencer os seus confrontos. Nada vem fácil, vem com trabalho. E esse grupo do Botafogo, cara, a sinergia que esses caras possuem, a união que esses caras possuem, a capacidade de superar momentos adversos dentro de uma partida, isso é simplesmente um espetáculo. E a gente sabe que esse time tem a humildade necessária para entender que só está ganho quando você chega no ponto onde matematicamente não dá mais. Seja no campeonato brasileiro, seja numa partida no campeonato. Ah, está 3x0, já está ganho. Continua jogando do mesmo jeito. É o que a gente vê o Botafogo fazer. O Botafogo fez 3x0 para cima do Bahia. E a gente continuou jogando. Você não viu o Botafogo simplesmente grudar a bunda na própria grande área e ficar só esperando o fim da partida. Você não viu isso acontecer. E essa é uma marca desse time. E é muito legal quando você escuta, inclusive, o Bruno Laje na coletiva pós-jogo, chegando e falando para os jornalistas. Vocês já viram algum time ser campeão brasileiro com 51 pontos? Ele já tinha dado essa declaração quando a gente estava com 47 ele já tinha falado exatamente isso. Quando a gente fez 47 pontos, fechou o primeiro turno, o Bruno Lage chegou na coletiva e questionou. Vocês já viram algum time ser campeão brasileiro com 47 pontos? Então não tem nada a ganhar. A gente tem que continuar trabalhando. A gente tem que continuar se dedicando. Essa mentalidade existe no Botafogo. Não tem oba-oba, não tem já ganhou. O Botafogo vai de fato jogo a jogo. De fato pensando partida após partida. E é assim que tem que ser mesmo. Não, tem, não, tem, não dá pra gente simplesmente achar que o campeonato já acabou, porque não acabou, não. O campeonato não acabou, não, e o time do Botafogo sabe muito bem disso. Glória aos Botafogo, glorioso Pedrão. Continuar jogando sem desrespeitar o adversário é a melhor maneira de se continuar. Exatamente. Rafa Marinho, isso aí. Tem que fazer o máximo de gols que puder em uma partida. É a melhor maneira de você respeitar o seu adversário, no fim das contas, né? Ó, por falar aqui no Glória aos Botafogo, lembrem-se de seguir o canal do Pedro que apresenta as informações do Botafogo in em inglês. Ele fala lá em inglês, então você que está estudando inglês de repente, ó, é um canal para você ir podendo acompanhar as notícias do Glorioso e escutando o inglês e treinando essa escuta. Então, segue lá o Pedrão, ele inclusive faz narrações em inglês maravilhosas. O homem se empolga, daqui a pouco mistura inglês com português, é uma coisa sensacional. Tamo junto, Pedro, tamo junto. Nath Lima, com todo cadê, cadê, cadê? com todo respeito ao Flamengo, 5x0, com todo respeito. É a melhor maneira, cara, de mostrar respeito para um adversário. Joga futebol. É a melhor maneira. Joga futebol contra esse adversário. Fez o primeiro, tenta fazer o segundo, tenta fazer o terceiro e segue tentando. E segue jogando. É a melhor forma. Gabriel de Paulo. Vitão, o que importa é que estamos curtindo o processo. Quem está indo aos jogos está vivendo um sonho. A confiança está tão alta que já estou até triste que só teremos mais oito festas no Nilton lotado. Pois é, cara, mais oito joguinhos no estádio Nilton Santos. Sinceramente, eu também quero que a gente possa passar na Copa Sul-Americana para chegar na semifinal, para a gente ter mais nove partidas no estádio, né? Porque a final da Copa Sul-Americana é em Montevidéu, então a gente não teria essa possibilidade de ver uma final no estádio Nilton Santos, né? Mas eu queria essa classificação também para ter um joguinho a mais, mané. Um joguinho a mais, né? Nada de... Pô, faz a, faz a boa aí, Botafogo. Pelo menos pra gente ter mais nove jogos ao invés de oito. Bota aquele joguinho extra ali pra gente poder ficar acompanhando o Botafogo no estádio Newton Santos. Thiago Brito, por que o Carlos Alberto não vem entrando nas partidas? Será que ele teve algum problema interno? Cara, são escolhas do treinador. Ontem o Diego Hernandes teve a oportunidade de entrar né? durante a partida. O Mateu Ponte também. O Bruno Lage ele tem dado oportunidade de modo geral. Pro Carlos Alberto ainda não aconteceu? É verdade, ainda não aconteceu. Mas vai acabar acontecendo, cara. Vai acabar acontecendo, sinceramente. O homem deve estar tá trabalhando pra caramba, né? Jogadores ali, todo mundo empenhado, trabalhar. O grupo é muito equilibrado, cara. O grupo do Botafogo é muito homogêneo. Então, para você ganhar a oportunidade, meu irmão, tu tem que se dedicar tem que esperar a oportunidade aparecer e quando ela chegar, tem que mostrar serviço, né? Ainda tem isso. O Igor Serpa, fala fogão, boa tarde, irmão, com o um jogo decisivo na quarta e o clássico no sábado. Até onde esse espaçamento de partidas atrapalha o desenvolvimento da equipe em campo a seu, ao seu ver? Cara, quando você tem menos tempo de preparação, isso significa dizer que aquilo que você já fez de preparação ao longo do período que foi disponível vai ser fundamental para você conseguir com que os jogadores, tendo essa memória muscular, digamos assim, né, dos movimentos que tem que ser feitos, de como tem que se posicionar em campo, tudo aquilo que veio sendo trabalhado ao longo da temporada, isso acaba sendo primordial nesse momento. Então, todo momento que o Bruno Laje teve a chance de passar alguma nova dinâmica para a equipe, e a equipe assimilou aquilo que o treinador desejava, tudo isso acaba sendo fundamental quando você não tem tanto tempo para poder fazer esse treinamento entre os jogos. Né? Quando você joga meio de semana e fim de semana, basicamente falando, acontece o seguinte, você, faz, você jogou a partida, no dia seguinte você faz o regenerativo com os titulares, os reservas acabam treinando normalmente, né? porque não jogaram, então tem que ter o treino normal ali que seria dado, mas os titulares fazem o regenerativo. Aí, no dia seguinte, você já tem o pré-jogo, a preparação ali, né? Você pode treinar, de repente, uma bola parada, pode reforçar algum ponto que o treinador tem enxergado como algo que precisa melhorar ou uma fragilidade do adversário que você quer passar para os jogadores, mas tudo muito breve, tá? Nada muito intenso, nada muito desgastante. Por quê? Porque no dia seguinte você vai ter que fazer o pré-jogo e já ir para a partida. Então, quando você tem um jogo atrás do outro você praticamente não tem tempo de treinar novas dinâmicas. Você meio que reforça aquilo que já está sendo aplicado já faz algum tempo. Então tem esse lado. Agora, quando você tem um time, meu irmão, que está nessa consistência que o Botafogo vem apresentando, o time do Botafogo sabe o que precisa fazer em campo. E os jogadores estão assimilando bem aquilo que o Bruno Lage deseja. Tanto é que você percebe que com o Bruno Laje a gente tem um número maior de gols marcados em casa. São três jogos e dez gols marcados. 4x1 para cima do Curitiba, 3x1 para cima do Internacional, 3x0 para cima do Bahia. Os últimos três jogos do Botafogo pelo Campeonato Brasileiro no estádio Newton Santos foram simplesmente espetaculares. E o Bruno Laje conseguiu já fazer alguns ajustes, algumas modificações. Vocês lembram que eu tinha dito aqui... E eu falei isso várias vezes ao longo do campeonato. Não é que o time do Botafogo esteja jogando no limite do limite das suas capacidades. Esse time tem margem para evoluir. E está evoluindo. E está evoluindo. Com o Luiz Castro, a gente jogava num bloco médio a maioria do tempo. De vez em quando subia para fazer uma pressão, perde e pressiona. Com o Bruno Lage, o time é mais agressivo nesse sentido. Mas quando necessário também sabe baixar um pouco as suas linhas. Foi o que aconteceu ontem. o primeiro tempo, o Bahia teve várias oportunidades de chegar no terço final. Não que tenha gerado situações de perigo, uma atrás da outra, não foi o caso. Mas o Bahia tinha mais a posse de bola, o Bahia tentava chegar no gol do Botafogo, conseguiu uma grande finalização, que o PR fez uma baita defesa. Mas, de modo geral, o time do Botafogo fez um 1x0 e depois, ó ocupando os espaços sem deixar a equipe do Bahia conseguir de fato criar grandes situações de perigo. E assim a gente vai vendo o Botafogo transitar ao longo da partida, de um bloco médio para um bloco alto, faz a pressão lá em cima. O segundo gol do Botafogo, ele nasce de uma pressão em cima do goleiro. O Diego Costa sobe, obriga o goleiro a chutar. Essa bola vem no meio de campo, o Gabriel Pires se antecipa, Eduardo, Gabriel Pires, Diego Costa vai para a área e sai o gol. Ao mesmo tempo, a gente tem o lance de escanteio do terceiro gol. O Hugo consegue passar pelo jogador do Bahia, acha o Luiz Henrique num passe maravilhoso, que sai na cara do goleiro um contra-ataque mortal. Esse time do Botafogo ele tem dinâmicas que vem desde a época do Castro, passa pelo Caçapa, e a gente tem novas dinâmicas inseridas agora com o Bruno Laje. Você está pegando o melhor dos três. O melhor dos três. Tanto é que o Bruno Laje falou, não é questão de você ter a identidade, a cara do Bruno Laje. Ele está agregando novas dinâmicas e a gente tem visto o quão benéfico isso pode ser para o jogo do Botafogo. Ronaldo, Vitão, só sei de uma coisa, vamos ganhar todos os jogos no tapetinho. Se o Botafogo conseguir fazer isso, é um recorde absoluto. Ninguém nunca fez isso no Campeonato Brasileiro. Ninguém nunca ganhou todos os jogos numa edição de Campeonato Brasileiro como mandante. Ninguém. O máximo que foi feito foi o Grêmio, que conseguiu 15 vitórias e 4 empates, mas assim, 100% de aproveitamento até o final do campeonato. Se o Botafogo conseguisse feito, meu irmão, que espetáculo. E dá para conseguir, né? A gente ainda vai enfrentar alguns adversários bem joados no estádio de Newton Santos. Vai ter o Clássico agora com o Flamengo, vai ter o jogo contra o Palmeiras, vai ter o Grêmio, o Atlético Paranaense são adversários chatos, né, de se enfrentar. São equipes que são bons times no Campeonato Brasileiro. Mas, cara, caiu no tapetinho já era. E a nossa confiança de que a gente tem capacidade de ganhar qualquer adversário jogando no Newton Santos é uma coisa maravilhosa, né? Jorge Júnior, se ganhar do Flamengo, matematicamente acabou para eles? Não. Eu levaria todos os jogadores disponíveis e ganharia a classificação. Faltam quatro jogos para o título da Sula. Título, título, título. Então, Jorge, eu concordo com você. Se ganhar do Flamengo matematicamente acabou, não, não acabou. Vai ter muito campeonato ainda pela frente. Vale três pontos. Mas não vamos esquecer que existe sempre um fator psicológico envolvido numa competição, ainda mais como o Campeonato Brasileiro, que tende a ficar mais difícil no segundo turno, porque os times vão entrando em desespero, equipes que estão brigando para escapar do rebaixamento conseguem tirar pontos, às vezes, de jogos que você fala, pô, não, daí não vai arrumar nada. Vai lá e ganha, vai lá e empata. A gente sabe que a característica do Campeonato Brasileiro é ser um segundo turno mais difícil do que foi o primeiro. A gente sabe que isso acontece. E existe um fator sempre psicológico nessa brincadeira, né? Ganhar o clássico, seja por 1x0, 4x0, 2x0, não importa. Ganhar o Clássico dá uma confiança a mais para os jogadores. O Palmeiras joga contra o Corinthians fora de casa. Se, eventualmente, o Corinthians consegue vencer a equipe do Palmeiras, e o Corinthians tem tido dificuldade para jogar contra o Palmeiras, né? é bom sempre lembrar disso. Vou trazer aqui o raio-x dos últimos jogos entre Corinthians e Palmeiras, já, já. Se o Corinthians, eventualmente, consegue um resultado e a gente vence o Flamengo, sei lá, a gente abre 13 pontos para o Palmeiras, 14 pontos para o Palmeiras, o fator psicológico a favor do Botafogo e contra o Palmeiras é muito grande. Ao mesmo tempo, se acontece da gente empatar com o Flamengo e o Palmeiras venceu o Corinthians, por exemplo, diminui dois pontos. Aí a diferença já sai de dois dígitos para um dígito, nove pontos. Ainda é uma distância muito grande, mas a gente não pode esquecer. A sequência até a quinta rodada do retorno do Botafogo ela é mais pesada do que a sequência do Palmeiras. Então, se a gente sai dessas cinco rodadas com uma distância segura de 10, 11 pontos, isso passa um recado para o lado de lá, ainda mais agora perdendo o Dudu e podendo perder o Gustavo Gomes, que a melhor coisa que o Palmeiras faz é foco total no, na Libertadores. Chance de título. Está entendendo? Então, eu não acredito que o ideal para o Botafogo seja jogar com os seus titulares, todos os titulares, na quarta. Apesar de ainda ter muito campeonato brasileiro pela frente, eu iria ainda com o um time mexido. Não precisa ser inteiro, mas com o um time modificado. Eu iria, sinceramente. Justamente por esse fator de ganhar no fim de semana. São dois clássicos, um para cada lado. E você tem o fator emocional pesando cada vez mais de que, cara, não vai dar para alcançar, não sei o quê. E a gente tem que seguir mantendo essa, essa pegada. Deixa eu trazer aqui o raio-x, do Corinthians e do Palmeiras. últimos jogos, né? Para a gente poder ter um... Aqui, ó. Corinthians, Palmeiras, raio-x. Deixa eu trazer aqui. Para a gente ter uma noção né, dos últimos jogos na Neoquímica Arena, como é que foram os resultados. O Corinthians, eu sei, está com dificuldade de vencer a equipe do Palmeiras já faz algum tempo, inclusive. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês, ó. Os últimos jogos. Olha só como o Palmeiras tem conseguido vencer a equipe do Corinthians. Olha só. Esses aqui foram os últimos jogos, tá? Os últimos 20 jogos. O Inverdinho é vitória do Palmeiras. O Palmeiras venceu. No... Vamos pegar só a Neuquímica Arena, tá? O Palmeiras empatou em 2x2 em fevereiro desse ano na Neuquímica Arena. Venceu por 1x0 em agosto do ano passado. Perdeu por 2x1 em setembro de 2021. Venceu por 2x0 em maio de 21 Empatou em 2x2 em março de 21 Venceu em setembro de 2020. Nesse recorte aqui, em casa, o Corinthians venceu uma em 2021. Venceu uma em 2020. E venceu uma em 2018, jogando em casa. Então, nos últimos 20 jogos, o Corinthians, em casa, Tá? Não nos últimos, não foram 20 jogos em casa, nos últimos 20 jogos gerais com o Palmeiras, o Corinthians conseguiu três vitórias jogando nos seus domínios. 2018, 2020 e 2021. Mas o Palmeiras vem tendo uma consistência de resultados na Neoquímica Arena. É verdade, a gente não precisa nem que o Corinthians vença o Palmeiras. Se o Botafogo vence o Flamengo e o Corinthians consegue empatar com o Palmeiras a gente coloca 13 pontos para frente, para cima do Palmeiras. Então, o, a gente não precisa nem que o Corinthians vença esse clássico pela, pelo Campeonato Brasileiro. Né? A gente não precisa. Se tiver um empatezinho, já está valendo, desde que a gente vença, claro, o clássico contra o Flamengo. Vamos torcer para o Corinthians tirar pontos da equipe do Palmeiras. Né? Vamos torcer, porque vai ajudar para caramba, com toda certeza. Deixa eu trazer aqui mais algumas mensagens. ó. O Gabriel Tavares, Vitão... A evolução do Hugo não dá um, um ar que os técnicos estrangeiros têm mais sensibilidade e cuidado com os jogadores mais jovens, coisa que os técnicos brasileiros não têm? Cara, eu não faço essa correlação, não, sinceramente. Eu não faço essa correlação. Eu acho que o Hugo, assim como qualquer jovem que vai entrar no time do Botafogo agora, o Hugo ele consegue se beneficiar de uma equipe que está rodando muito bem de uma equipe que está funcionando muito bem. E o Hugo várias vezes que jogou com a camisa do Botafogo, não só agora, mas desde que ele subiu para o profissional do Botafogo, foram várias as ocasiões que ele entrava numa equipe desestruturada. E quando você entra numa equipe desestruturada, é óbvio que isso pode impactar a sua evolução, o seu desenvolvimento. Hoje o Hugo ele joga ao lado de um zagueiro que é impressionante que é o Vitor Cuesta. Cuesta é craque de bola. Cuesta é um baita de um zagueiro. A gente sempre enaltece muito o Adrielson, porque realmente chama muito a atenção o campeonato que o Adrielson vem fazendo. E por diversas vezes, meio que a gente deixa para comentar sobre o Cuesta meio que em segundo plano. Mas o Coesta, cara, merece muito destaque. E aí o Hugo tem a capacidade de aprender com o Marçal, aprender com o Cuesta... E isso ajuda demais, cara. Entrar num time que está estruturado, entrar numa equipe que está rodando bonitinho, isso facilita muito a vida dos meninos, cara. Então, não faça essa correlação de que treinador brasileiro não consegue. A gente teve vários treinadores brasileiros que lançaram vários jogadores, jogadores que vingaram, que fizeram sucesso no mundo do futebol. Então, eu não faço essa correlação de técnico estrangeiro, que consegue ter uma sensibilidade maior. Eu faço essa correlação com uma equipe estruturada, com uma equipe capaz de entregar um nível, uma performance muito elevada e o, e o jogador individualmente ele consegue se desenvolver e evoluir melhor numa situação como essa. Né? O contexto é mais favorável, no fim das contas. Luizinho, as pessoas estão esquecendo o quanto o Marçal é excelente. lateral, está, la, Excelente lateral, estão... Vi, estão deslumbrados demais com o momento do Hugo. Tem que manter a calma. Marçal é titular absoluto ainda. É, a gente comentou sobre isso aqui ontem. É claro que o momento do Hugo merece muitos elogios. Merece, indiscutível. Tem que elogiar o Hugo, sim. Né? Qualquer torcedor que não consiga reconhecer aquilo que o Hugo está fazendo agora está equivocado, no meu ponto de vista. É, mas o Marçal, cara apesar da temporada 23 dele não ser como foi, 22, o Marçal, ele é um dos líderes do elenco, ele é o capitão, ele é um cara que dá uma estabilidade defensiva muito bacana pra gente e, na minha opinião, ele ainda é, sim, o titular do Botafogo. Não seria um absurdo se o Bruno Lage eventualmente colocasse o Hugo e deixasse o Marçal no banco, não seria um absurdo, mas, no meu ponto de vista, o Marçal ainda é o titular da posição. Eu só espero que ele consiga ter sequência, já que nessa temporada... É a segunda vez que ele acaba ficando de fora por conta de lesão, né? E claro que o Marçal não tome tantos cartões amarelos porque acaba ficando muito fora também por suspensão, né? Além da lesão agora que ele está tendo que enfrentar. Wallace Correia, Marçal na recomposição é melhor, defendendo. Mas o Hugo, pode ser mais, por ser mais jovem, mais leve, está flutuando e melhorou na marcação. Ele melhorou mesmo, cara. O Hugo melhorou. Esse era um ponto que sempre a gente comentava, né? Que o Hugo precisava melhorar e tudo mais. É, e ele vem conseguindo melhorar nesse quesito, né? Vem conseguindo melhorar. Deixa eu ver aqui, ó, o José Soares. Vitão, eu tenho convicção que o Botafogo vai ganhar as duas competições. Eu tenho essa confiança também. Eu entendo ter torcedor que fique desconfiado, né? Porque, pô, a gente não tá colocando os titulares na Sul-Americana e tal, mas eu, eu tenho muita confiança de que a gente consegue vencer o Defensa e Justiça fora de casa, mesmo que seja um time modificado, de verdade. Edvan, Vitão, nós não podemos é perder para o Flamengo, resultado do Palmeiras não importa. É, fazendo a nossa parte, eles que se virem para lá, agora com a lesão séria do Dudu, eles vão poupar geral no brasileiro. Essa lesão do Dudu tem muito palmeirense que está colocando na conta do Abel Ferreira, né? porque não conseguiu fazer uma regeneração adequada depois do último jogo. Teve problema lá com o avião da Leila Pereira, né da placar, linhas aéreas. É, e aí ele coloca o time principal em busca dos três pontos e o Dudu acaba estourando o joelho. Tem muito torcedor do Palmeiras que está imputando ao Abel Ferreira a culpa pela lesão do, do Dudu. Fato é, o Palmeiras não contratou na janela de transferências. Né, o Palmeiras não trouxe ninguém. O Palmeiras confia confiou na questão do banco, sendo recheado de garotos, que são bons de bola, tem potencial, mas ainda assim são meninos, em transição da base para o profissional. E ainda pode perder o Gustavo Gomes, que já sinalizou que quer é sair do Palmeiras, porque a proposta do mundo árabe é uma parada absurda, tanto para o Palmeiras quanto para o jogador. Né? O salário que ele receberia lá é absurdo, e o Gustavo Gomes está fim de se mandar para lá provavelmente o Abel Ferreira vai ter que rever essa decisão de como ele vai encarar o Brasileiro e a Libertadores, ainda mais sem o Dudu. Eu imagino que o Rony possa ser deslocado para o lado do campo, né? para você, de repente, colocar o Hendrick lá na frente, ou então você pode botar um Breno Lopes, enfim. Mas é, é nítido que a equipe do, do, do Palmeiras vai perder força né? sem o Dudu. Por mais que o Dudu não esteja fazendo é, uma temporada brilhante, os próprios palmeirenses tem dito isso, né? que ele não tem jogado tudo aquilo que ele já jogou em outro momento, mas ainda assim é um cara que tem uma capacidade técnica diferenciada, né? e ninguém duvida do potencial do, do Dudu, então ele ficar de fora do Palmeiras, dá uma enfraquecida né? não tem como não dar uma enfraquecida e, e na, mas na minha opinião eu vou te falar, na minha opinião se o Gustavo Gomes sair de fato do Palmeiras é mais impactante na minha opinião, do que a saída do Dudu porque o Gustavo Gomes, cara, ele joga todas. O Gustavo Gomes é o xerifão da zaga do Palmeiras. É como se a gente falasse assim, o Adrielson vai sair agora. A gente não ia sentir a saída do Adrielson pelo tanto que ele está jogando. O Gustavo Gomes também está jogando muito. Há muito tempo já, né? Xerifão total lá do Palmeiras. E aí, né? uma saída de um jogador como esse vai fazer com que a zaga do Palmeiras passe a ser Luan e Murilo. E Luan e Murilo é diferente de Gustavo Gomes e Murilo. Gustavo Gomes jogando junto do Murilo é uma defesa impressionante também, assim como é Adrielson e Vitor Cuesta, as duas melhores defesas do, do futebol brasileiro indiscutível, né, em termos de dupla. Em termos de dupla, não tem nem discussão. É, Adrielson e Coesta, Murilo e Gustavo Gomes. Essas duas duplas de zaga são as melhores do futebol brasileiro. Eles perdendo o Gustavo Gomes, cara, pode dar uma baqueada defensiva. E vale destacar, nos últimos jogos, nos últimos cinco jogos, não só pelo brasileiro, mas de modo geral, o Palmeiras não foi vazado. E aí o Palmeiras vai naquele modo Palmeiras 2022. Não toma gol, arruma um golzinho, vence o jogo. Contra o Cruzeiro, o Palmeiras no último lance conseguiu o gol. Contra o Vasco, o Rafael Veiga acertou um chutaço de falta e fez o gol. E o Vasco teve aquele lance né, que foi prejudicado e tudo mais. RD Santos, mano, é só o Botafogo fazer o dever de casa que já é campeão. Flamengo, Goiás, Atlético Paranaense, Cuiabá, Palmeiras, Grêmio, Santos e Cruzeiro. Desses oito confrontos, três são diretos pelo título. De 24, ganhar 18, seremos. É, não, se o Botafogo fizer a parte dele jogando como mandante, esquece, acabou. Não tem nem conversa, né? E é, é acabou mesmo. Thiago Rezende, arbitragem nos jogos deles preocupa se tropeçarmos. É ontem, foi um erro meio grotesco ali do VAR, né? Que não interpretou a regra corretamente, porque o lance do Richard Rios era uma nova jogada, então não tinha que marcar o um impedimento anterior. Mas ainda assim os caras marcaram, demonstrando uma total falta de conhecimento da regra, e eles deveriam dominar a regra, né? Porque trabalham com isso, afinal de contas. José Soares, o Corinthians não perde, ou ganha ou empata. O Palmeiras não é lá essas coisas todas, não, viu? É, viu ontem? Se não fosse ajudado pela arbitragem, poderia até ter perdido para o Vasco. É. Só que aí, e aí entra isso que eu estou falando. O Palmeiras, com uma defesa sólida, basta você fazer um a zero. E mesmo que tenha erro ou não tenha erro da arbitragem, basta fazer um a zero. Ganhou os três pontos. Foi assim contra o Cruzeiro, na apagar das luzes. Foi assim contra o Vasco, numa falta cobrada pelo Veiga. Esse é o Palmeiras de 2022. Esse Palmeiras que não toma gol e vence por 1x0 é o Palmeiras de 2022. Pô. Por isso que, se eles perderem o Gustavo Gomes, vai fazer uma diferença. Se eles perdem o Gustavo Gomes, vai fazer a diferença, porque é uma dupla de zaga espetacular, Gustavo Gomes e Mudilo, assim como é Adrielson e Vitor Cuesta. Olha só, quero abrir com vocês aqui a tabela do Campeonato Brasileiro, de, do site da CBF, é sempre uma tabela legal da gente abrir, porque ele vai mostrando a progressão da equipe do Botafogo, né aquele gráfico com as bolinhas, ele vai mostrando essa progressão e a gente vai conseguindo ver o... a maneira como o Botafogo tem se comportado nesse campeonato brasileiro. Estou tentando abrir aqui, mas o site da CBF parece estar tá meio cagado. Tomara que eu consiga, né para mostrar aqui essa tabela, que é muito legal. Tiago Brito, vamos colocar a Edna para apitar o jogo de sábado. Isso é real ou é só uma zoeira da sua parte? Porque a Edna tá mal para caramba, né? A Edna tá mal para caramba. Olha só a informação do blog do Gentilha, hein? Botafogo monta logística especial para minimizar impactos em semana decisiva. Se liga na informação. O Botafogo terá uma semana decisiva pela frente. Líder do Campeonato Brasileiro, o time receberá o Flamengo no sábado, no Newton Santos. No entanto, o Glorioso tem uma decisão pela frente antes do Clássico, jogo de volta das quartas da Sul-Americana contra o Defensa em Buenos Aires. Diante do momento tão decisivo, o Alvinegro montou uma logística toda especial para oferecer o melhor cenário para seus atletas. A SAF fretou um voo da Aerolíneas Argentinas e o adequou à sua programação de treinos. A equipe vai treinar nesta terça pela manhã e embarca na parte da tarde. A delegação ficará hospedada em um hotel em Puerto Madeiro, zona nobre de Buenos Aires, né? lá no fervo turístico, mas tem vários hotéis realmente de luxo ali em Puerto Madeiro. Após a partida pela Sul-Americana, a equipe segue diretamente do estádio Florencio Sola, do Banfield de Palco do Duelo, para o aeroporto de Buenos Aires. O clube entende que esse é o planejamento mais correto para conseguir melhor recuperação dos atletas. O objetivo é ter muito cuidado em todas as etapas para dar o máximo conforto, melhor logística e preparação para a equipe, que terá já no sábado o confronto contra o Flamengo. O técnico Bruno Laje, inclusive, lamentou a realização do jogo no sábado, justamente por conta né, de você ter menos tempo de recuperação. Nunca demais lembrar. O Palmeiras vai jogar só no domingo, às 16 horas contra a equipe do Corinthians. Então, tá aí. Bacana, eu pensei que o Botafogo não iria fretar voo para esse confronto, porque Buenos Aires tem voo direto, né? Mas um voo fretado resolve essa questão justamente da recuperação dos nossos atletas, né? Bacana, gostei, gostei, gostei. Né? Porque é uma maneira de você dar mais conforto, de fato, de você conseguir otimizar o tempo. Quando você vai num voo de comercial normal, né? Você tem que respeitar o horário da companhia. Ah, o próximo voo é tal hora. Será que teria voo para o Brasil no momento que terminasse o jogo contra o Defensa e Justiça? Pois é, o Botafogo fazendo as coisas dessa maneira. A gente vai, joga, volta no mesmo dia, né? jogou, voltou e aí já consegue fazer esse regenerativo justamente para a gente poder seguir focado e se preparando para o clássico diante da equipe do Flamengo. Bola dentro da diretoria, mandaram bem demais. E também o Gentili, né, que fez essa apuração, mandou bem demais também. Michel Botafogo, na próxima rodada, vamos abrir 14 pontos para o Palmeiras, 18 pontos para o Flamengo é, e Grêmio e 19 pontos para o Red Bull Bragantino e Fluminense. Seremos e seremos, que assim seja. André Luiz, Anderson Mota deu essa notícia na live de mais cedo. Não sabia essa parte da live do Anderson não assistir. Sendo assim, também fica aqui a informação creditada ao glorioso Anderson Mota, semeador do caos. Estivemos juntos nesse final de semana ali no pré-jogo do estádio Newton Santos. Maravilhoso. Tamo junto, tamo junto. É, deixa eu ver aqui o Diego Alvarenga. Pelo menor tempo de recuperação, acredito que seja o sub-15 sub que vá para o sub-15, cara. Vitor Caldas aqui, rapaz. Um banzinho educativo, porque está copiando e colando aí, não entendi nada, vários pontinhos aqui. Um banzinho educativo, não entenda mal, tá? Não entenda mal, é só porque eu realmente não entendi nada de ficar mandando um monte de pontinho aqui ao invés de comentários, mas tudo bem. É... Botafogo claro, vai ter alguma modificação para a equipe que vai jogar contra a defensa e justiça, mas não, não vamos com o sub-20 da vida, nada disso, nada disso. Deixa eu ver aqui outras mensagens. O Rafa Marinho, cuidado com os 11 minutos de acréscimo no sábado principalmente se o jogo estiver 1x0 para a 0 pra gente. Irmão, pode dar um acréscimo que você quiser, o Botafogo vai ganhar, cara. Eu tô com uma confiança que o Botafogo vai fazer um grande jogo no sábado. Só que antes da gente pensar no sábado, claro, temos que pensar no campeonato, na Copa Sul-Americana, melhor dizendo. Deixa eu botar aqui na tela a tabela da CBF, no site da CBF, porque é uma tabela que mostra essa progressão da equipe do Botafogo e todos os próximos adversários, né? Deixa eu botar aqui, ó. Tabela do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Olha que coisa linda e maravilhosa essa tabela, meu irmão. O Botafogo teve a última derrota na nona rodada do Campeonato Brasileiro. Desde então, o Botafogo tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove vitórias e três empates em 12 jogos. Ou seja, 12 jogos disputados, 36 pontos em disputa, certo? O Botafogo teve 9 vitórias, mais 3 empates, 30 pontos em 36 possíveis. Essa foi a campanha do Botafogo desde a última derrota. Coisa de maluco o que o Botafogo vem conseguindo fazer, né? 36 pontos disputados desde a última derrota na nona rodada. Conquistamos 30 Vamos dar uma olhada em como foi, nesse período, a equipe do Palmeiras? Deixa eu abrir aqui, ó. tabela do Palmeiras. O Palmeiras, desde a nona rodada, tem uma vitória, duas, três, quatro, cinco, seis vitórias. Né? Então, seis vitórias e três empates. O Palmeiras, em 36, conquistou 21 pontos, desde a nona rodada. tá? Excluí a nona rodada, peguei os últimos 12 jogos. Uma vitória, duas, três, quatro, cinco, seis e três empates. 21 pontos em 36 possíveis. Ou seja, nos últimos 36 pontos, o aproveita... enquanto o aproveitamento do Botafogo foi de nada mais nada menos que 83%, 83 de aproveitamento, o aproveitamento do Palmeiras nos últimos 36 pontos disputados foi de 58,33%. Lembre-se que o Botafogo contra o Palmeiras jogou lá no, no Allianz Parque, na décima segunda rodada, e ganhou por 1 a 0 né? Vitória nossa, importante, um gol do Tiquinho. Essa é a diferença. Eram dois pontos de diferença, separando o Botafogo e Palmeiras na décima rodada. De lá para cá, essa distância... Chegou a 11. Na verdade, chegou até mais do que 11 e agora está em 11. Então, é a diferença, irmão. É a diferença. A gente conseguiu, nos últimos 36, 30 pontos. O Palmeiras, nos últimos 36, conseguiu 21. O Palmeiras emplacou aqui três vitórias seguidas, recentemente, né? Venceu o Cruzeiro no fim do turno. Começou o retorno com duas vitórias, para cima do Cuiabá e depois para cima do Vasco. É isso que eu estou falando. Nessa sequência de jogos que o Palmeiras... Conseguiu emplacar três vitórias seguidas. Os adversários do Palmeiras não foram os mais complicados. O Palmeiras enfrentou o Cruzeiro, que acabou de subir da série B. O Flamengo enfrentou, o Palmeiras enfrentou o Cuiabá, que dentro de casa não é um bom mandante. Não é um bom mandante. O Cuiabá é melhor fora de casa do que dentro de casa. E o Palmeiras recebeu o Vasco. Ainda assim, venceu o Cruzeiro e Vasco por 1x0 apenas. O Cruzeiro na apagada das luzes e o Vasco com um golaço de falta, sendo que o Vasco foi prejudicado. Essa derrota aqui, para o Fluminense. 2x1 Fluminense, adversário complicado. Esse empate contra o Internacional no Beira Rio, contra o Flamengo no Allianz Parque, contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, na Liga Arena. Perdeu para o Botafogo, também no Allianz Parque. Perdeu para o Bahia. Você vê que a única derrota que o Palmeiras teve aqui, sem ser para uma equipe que tem mais força, foi para o Bahia, perdeu por 1x0. Os outros resultados do Palmeiras, empatou com o Atlético Mineiro, empatou com o Santos no Clássico, empatou com o Red Bull Bragantino e empatou com o Vasco. Ou seja, várias partidas que o Palmeiras venceu nessa temporada foram contra equipes mais frágeis. Quando enfrentou adversários mais qualificados, o Palmeiras teve dificuldade. E isso, isso fica bem desenhado aqui nesse gráfico, né? Quando a gente olha a campanha do Palmeiras. É diferente do Botafogo. O Botafogo enfrentou as principais equipes do país e tirando o Atlético Paranaense, o Botafogo conseguiu excelentes resultados. Porque olha só, empatar com o Santos na Vila Belmiro, o Palmeiras empatou lá também, 0x0. E a gente quase ganhou no final. Basicamente falando, o Botafogo jogou 15 minutos aquele jogo e quase conseguiu a vitória empatou com o Cruzeiro no Mineirão, o Palmeiras venceu lá, venceu não, o Palmeiras vai jogar na última rodada do retorno lá e o Botafogo empatou com o São Paulo, o Palmeiras venceu o São Paulo no Morumbi. Perdemos para Atlético Paranaense e para o Goiás, mas os principais confrontos aí que o Palmeiras tropeçou a gente ganhou. Então, cara, se a gente se a gente conseguir reproduzir o que a gente tem feito no Campeonato Brasileiro, nessa, nessas 17 partidas que restam, vai ser maravilhoso, o título vem, claro, e a gente vai, vai conseguir ter uma campanha, irmão, mais espetacular ainda do que já é. 16 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 38 gols marcados, apenas 11 gols sofridos, 27 gols de saldo. 27 gols de saldo. Só para você ter uma ideia, o Botafogo tem um saldo que é melhor, por exemplo, do que o ataque do Fortaleza, que marcou 25 gols, só o saldo do Botafogo. O saldo do Botafogo de 27 gols pró, ele é melhor do que o ataque do Fortaleza, o ataque do Atlético Mineiro, o ataque do Cuiabá, o ataque do São Paulo, do Cruzeiro, do Corinthians, do Inter, do Goiás, do Bahia, do Santos, do Vasco, do Curitiba. Só o saldo de gols do Botafogo, meu irmão só o saldo de gols, impressionante, cara, impressionante, sinceramente, sensacional. E, gente, 1 e 35 de resenha, eu queria agradecer imensamente a presença de cada um de vocês, é, logo mais eu devo gravar um vídeo aqui para o canal, para a gente ter dois conteúdos no dia de hoje, então fiquem ligados aqui no Fala Fogão, eu peço por gentileza que se inscrevam no canal, que deixe o seu like e que, claro, você que é do Rio de Janeiro, entre em contato com a Vip Odonto Med através do link do WhatsApp que está na descrição dessa resenha ou no primeiro comentário fixado, porque dessa maneira você vai poder fazer o um tratamento da sua saúde bucal, vai poder cuidar desse sorrisão, seja com limpeza, implante, prótese. Vale muito a pena, de verdade. Eu sou cliente da Vip Odonto Med, por isso eu recomendo, tá? Fiz a limpeza dos meus dentes com a doutora Fernanda e ela é sensacional. Muito cuidadosa, muito boa profissional, e tá sempre preocupado se tá incomodando, se sabe, porque tem muita gente que não gosta de ir ao dentista, né, porque fica com medo e tal. Na VIP Adonto Med não tem essa, meu irmão, de verdade. Seja VIP, na VIP Adonto Med, seja inscrito aqui no canal também e dê essa moral para esse que vos fala. Fechou? Tô indo nessa, hein? Daqui a pouco eu volto aqui com mais um conteúdo, um vídeo sendo publicado aqui no Fala Fogão. Beleza? Um beijão no coração de cada um de vocês, um grande abraço e ó, fui!